0: Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid in meinem Podcast. Eine Frage hätte ich noch und ich habe ganz schön viele Fragen in dieser Woche an Britta Sabak. Das ist eine Kinderbuchautorin. Die ist mein Gast in dieser Woche und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir Kinderbuchautoren haben, weil mir fällt gerade auf, meine Tochter ist ja jetzt im dritten Schuljahr und es ist schon tatsächlich so, dass die Kinder heute viel weniger lesen, als wir das noch getan haben. Das ist jetzt kein Schmuh. Ich glaube, es gibt auch einfach viel mehr andere Dinge, die man machen kann. Tablet spielen zum Beispiel, Serien gucken im Fernsehen, also wenn man drin bleiben will. Ne? Und gerade jetzt so in der ganzen Corona-Zeit haben wir natürlich auch die Kinder viel beschäftigen müssen und das ist ein bisschen schwerer, dass mit Lesen zu tun, als mit einem Tablet. Das gebe ich zu. Trotzdem, finde ich, es unsere Pflicht als Eltern nicht aufzugeben und allen Schulen kann ich nur den Tipp geben, wir haben in unserer Grundschule vor ein paar Wochen erst einen Kinderbuchautor zu einer Lesung eingeladen, nämlich Stefan Gemmel und danach waren die Kinder mega begeistert und hatten richtig Lust zu lesen. Also das hilft schon, wenn das mal jemand anders vermittelt, als nur Lehrer oder Eltern. Ich liebe Lesen, ja, und deshalb habe ich auch jetzt das Buch der Woche für euch. Das kommt von Julia Holbe, die hat einen neuen Roman vorgelegt, der es in sich hat. Der erzählt eine alte Geschichte, eine Geschichte, die sich jeden Tag tausendmal in Deutschland abspielt und die dennoch die handelnden Personen immer wieder aus dem Konzept bringt. Boy meets Girl, erzählt von Nora. Die glaubt eigentlich, ihr Leben im Griff zu haben, bis zu dem Tag, an dem sie in der Hosentasche ihres Mannes einen Frauenslip findet. Das ist natürlich der Supergau, und es ist nicht ihr eigener Slip. Und plötzlich steht sie vor der Erkenntnis, dass sie viel zu lange wie eine Besucherin in ihrem eigenen Leben war. Den Schmerz über das Scheitern ihrer Ehe hat sie dann wirklich ganz, ganz hart. Und dazu kommt noch die wachsende Hilflosigkeit ihres alternden Vaters. Sie bemerkt, dass sie etwas verändern muss, dass sie etwas verändern will in ihrem Leben. Als sie Gregory trifft, spürt sie, dass das Leben noch viel mehr für sie bereithält. Aber irgendwas fehlt ihr, etwas, das sie nicht greifen kann. Und dann begegnet sie Jan wieder, einem Freund aus alten Tagen, den sie fast verloren glaubte. Aus dem ersten Kapitel. Ich fuhr mit dem Fahrrad nach Hause und hängte die Wäsche vom Abend zuvor auf. Ein schwarzer Damenschlüpfer, der mir nicht gehörte, war darunter. Es durchfuhr mich kalt wie ein Riss, aber gleichzeitig war ich nicht überrascht. Ich fühlte mich wie in einem Film. Es war demütigend und wahnsinnig komisch zugleich. Später würde es eine gute Geschichte werden. Ich dachte dann einen Moment darüber nach, ob ich Schlüpfer oder Höschen sagen sollte. Das Ding war jedenfalls hässlich und aus schwarzer Baumwolle, etwas ausgeleiert und größer als meine Unterwäsche, was mich irgendwie beruhigte. Mich beleidigte dieses Ding in gewisser Weise mehr als ein teures kleines Seidenteil, auch in seiner Traurigkeit und in meiner. Eigentlich geht es ja um Scheitern, aber Julia Holbe erzählt davon mit einer Leichtigkeit, die fast Lust darauf macht, sein Leben nochmal von vorne zu beginnen. Ich fand das Buch klasse. Es steht ihrem großen Erfolg Unsere glücklichen Tage um nichts nach. Boy Meets Girl von Julia Holbe ist beim Penguin Verlag erschienen und zwar als gebundenes Buch, als E-Book und als Hörbuch. Muss man sich mal vorstellen, da machst du die Wäsche und dann findest du einen fremden Slip das ist ein Albtraum, oder? Ich glaube, ich würde ausrasten. Allerdings äh, würde ich ausrasten ohne Gewalt, weil ich finde, dass Gewalt etwas ist, was gar nicht geht. Also ähm, da bin ich ganz klar, das kann ich überhaupt nicht leiden. Und das ist diese Woche gleich mehrmals passiert. Also wir haben diese Woche eine Woche der Ohrfeigen gehabt quasi. Und genau darum geht es auch in Post von Martina. Lieber Will Smith, ich bin so sehr dein Fan gewesen, immer schon. Und ich liebe deine Filme wie I Am Legend oder Das Streben nach Glück oder auch die alten Schinken wie Man in Black oder Independence Day. Aber das, was da bei den Oscars diese Woche passiert ist, das hat mich nachdenklich gemacht. »Schauspieler Chris Rock hielt eine Laudatio und hat dabei deine Frau Jada beleidigt. Er wollte witzig sein, war es aber nicht und hat dumme Scherze über Jadas Glatze gemacht. Deine Frau leidet seit einigen Jahren an kreisrundem Haarausfall und spricht darüber auch öffentlich. Was dann passiert ist, ist mir unbegreiflich.« Jada hat mit den Augen gerollt bei dem doofen Witz. Du aber bist aufgesprungen und auf die Bühne gestürmt und hast Chris Rock, ohne zu zögern, eine Ohrfeige verpasst. Das Ganze ging so schnell, dass einige zuerst dachten, es wäre ein Teil der Show. War es aber nicht. Es ist mit dir durchgegangen. Nur, schlagen war noch nie eine Lösung und ich verabscheue das zutiefst. Du bist ein Vorbild, ein großer Mann, den viele bewundern und du solltest dich im Griff haben, egal in welcher Situation. Ja? Manche sagen, dir wäre eben einfach mal die Hutschnur geplatzt. Deine Ehe mit Jada scheint sowieso schwierig zu sein und da wären eben die Pferde mit dir durchgegangen. Nein, sorry, keine Entschuldigung. Nachher hast du weinend vor den Kameras gestanden, als du dir deinen Oscar abgeholt hast und erklärt, wie leid es dir tue. Ganz ehrlich, wenn du auf die Bühne gegangen wärest und ein paar passende, treffende Worte gefunden hättest, dann hätte das viel mehr Gewicht gehabt als dieser Schlag. Worte sind die eigentlichen Waffen, lieber Will Smith. Und damit wärst du in meiner Achtung gestiegen. So bist du leider gesunken. Ich schicke dir trotzdem liebste Grüße, deine Martina. Das war tatsächlich so. Man hat es ja auch den Gesichtern der Leute angesehen, dass alle irgendwie total entsetzt waren, weil jeder gedacht hat, das gehört bestimmt zur Show, was ist denn jetzt los? Aber es hat nicht dazu gehört und... Er hat sich nachher wirklich entschuldigt und man hat ihm auch angesehen, dass ihm das Ganze leid hat. Aber ich finde, das ist eben dieser eine Moment, wo so eine Sicherung durchknallt und wo man sich aber im Griff haben muss. Also ich finde, es geht gar nicht. Die andere Ohrfeige dieser Woche, die hat ja Olli Pocher abgekriegt. Damit sind wir dann in der Promi-Welt. Olli war auf einer Boxveranstaltung und da kam der Rapper Omar vorbei und hat ihm mitten ins Gesicht geschlagen. Und Oliver ist anscheinend schwerer verletzt als bisher angenommen. So den genauen Grund dieses, ich sag mal, Attentats hat bis heute keiner gerafft. Der Omar soll irgendwie ähm, sauer gewesen sein, weil Olli eine Frau verteidigt, die sagt, dass er sie vergewaltigt hat. Also dieser Omar, dieser Rapper. Aber so ganz blickt da keiner durch. Fakt ist, dass Oliver Pocher in den letzten Tagen oft beim Arzt gesessen hat, weil er seit der Ohrfeige bestimmte Frequenzbereiche nicht mehr hören kann. Hörtraumata, nennt man sowas, und das kann durchaus durch so eine Ohrfeige ausgelöst werden. Und ganz ehrlich, nochmal schlagen geht gar nicht, nie. Und auch hier hat man gesehen, wie die Leute, Christoph Daum zum Beispiel, saß neben Pocher, der war so entsetzt, die die waren so fassungslos von dem, was da gerade passierte, dass es wirklich Schlimm, wenn, wenn sowas auf so einer Veranstaltung passiert, egal auf welche, ob bei den Oscars, bei einer Boxveranstaltung oder beim Abendessen mit Freunden. Gewalt ist immer etwas, was die Leute wirklich fassungslos macht und was auch nicht sein darf. Boris Becker hat diese Woche vor Gericht über den Zoff mit seiner Ex Lilly ausgepackt. Der hat zum Beispiel erzählt, dass Lilly Möbel aus dem Fenster geworfen hätte, als er hier 2018 erzählte, dass er bankrott sei. Das kann ich mir bei Lilly ganz gut vorstellen. Die scheint sehr temperamentvoll zu sein. Das Ganze wurde aber nur am Rande bemerkt. In dieser Gerichtsverhandlung geht es ja in der Hauptsache weiter darum, dass Boris Gelder veruntreut haben soll und Geld vor der Steuer auf Konten anderer versteckt haben soll. Zum Beispiel von, dem, von Lilly. Auf diesem Konto soll auch Geld von ihm liegen. Insgesamt sind es 24 Anklagepunkte und Becker bestreitet weiterhin jeden Einzelnen. Es war auch die Woche der ersten Konzerte diese Woche. Sarah Connor war live in Bremen zu sehen und hat für mich gefühlt, alles was ich davon gesehen habe, zeigt sie in Tränen aufgelöst. Sie war unheimlich emotional. Sie war froh, wieder in Anführungsstrichen zu Hause auf der Bühne zu sein und das erste Konzert nach Corona hat sie wirklich ganz sehr bewegt. Und auch Helene Fischer war für ihre Verhältnisse ziemlich emotional. Normalerweise ist sie ja eher kühl. Sie trat in der Schweiz auf und das war das erste Konzert nach der Geburt ihrer Tochter und sie nutzte die Bühne, um ganz unmissverständliche Worte zu Putins Krieg zu finden. Ich verabscheue zutiefst, was da gerade vor sich geht. Vor allem diesen einen Menschen, ich glaube, ihr wisst, von wem ich spreche, dieser eine Mann, der zu viel Macht hat. Sie hatte sich vorher noch nie politisch geäußert und sie hat sich sogar überlegt, das Konzert wegen des Ukraine-Krieges abzusagen. Stattdessen fand sie die richtigen Worte. Ganz toll gemacht, Helene. Ja, dann habe ich natürlich noch einen Fernsehtipp für euch und das ist eine Serie, wow, die habe ich diese Woche geguckt, ich war total begeistert, ich habe die in einem weggesuchtet, sage ich mal und ähm, sie heißt Snow Angels und kommt in der ARD Mediathek und da ich ja jetzt ein großer Serienfan bin, ähm, muss ich euch diese Serie ans Herz legen. Es geht um einen verschwundenen Säugling und diese Reihe legt den Finger ganz tief in die Wunde, die verwahrloste Kinder hinterlassen. Jenny war eigentlich mit einem Kind schon überfordert, aber jetzt steht sie kurz vor Weihnachten wieder mit einem schreinen Neugeborenen in der Wohnung, für die das Geld kaum reicht. Eigentlich will sie sich nur noch die Ohren zuhalten. Ihre Mutter Katja hat im heimischen Tattoo-Studio ihre eigenen Probleme und kann oder will Jenny nicht helfen, aber sie hat ein paar Pillen, die helfen sollen. Und als Baby Lukas eines Nachts stundenlang durchschreit, wirft Jenny einiges ein und erwacht am nächsten Morgen mit einem Filmriss. Und dann ist Lukas weg, einfach verschwunden. Die Polizistin Alice nimmt die Ermittlungen auf und auch sie kämpft privat unter hohem Druck, seitdem ihr Mann einen Schlaganfall hatte und pflegebedürftig ist. Und dann ist da noch die Krankenschwester Maria, die in jungen Jahren von ihrer Mutter traumatisiert wurde. Sie erlebt in ihrem Job jeden Tag, wie das Sozialsystem versäumt, Kinder ordentlich zu schützen. Als sie daran zu verzweifeln droht, nimmt sie die Dinge einfach selbst in die Hand. Das sind drei Antiheldinnen, die unterschiedlicher nicht sein können und man leidet jede Sekunde mit, denn nichts ist schlimmer, als wenn ein Kind einfach spurlos verschwindet. Diese Miniserie aus Schweden versteht es meisterhaft, schlechte soziale Verhältnisse anzuprangern und trotzdem den handelnden Personen die Verantwortung nicht abzunehmen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Eine super gemachte Reihe Snow Angels ist in sechs Teilen in der ARD. Mediathek zu sehen. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Vor allen Dingen jetzt am Wochenende schafft man so an einem guten Wochenende die Serie. Damit kommen wir auch schon zum Gast der Woche, auf den ich mich mega freue. Sie war schon ein paar Mal bei mir und ich bin immer wieder begeistert, wenn sie in die martina straten -Show kommt. Die Autorin Britta Sabak ist bei mir. Liebe Britta, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Wir haben eben über das Alter gesprochen. Ich habe dich gefragt, wie alt du bist. Du hast gesagt, eigentlich bin ich 43. Aber uneigentlich, uneigentlich bin ich 34. Ja, warte, denn nu?
1: Ja, das stimmt fast nicht. Hat sich einer vertan bei dir? Also ich glaube schon. Ich, vielleicht liegt es auch an, an den Kinderbüchern, die ich schreibe, dass man halt einfach innerlich so jung ist und ich mich viel jünger fühle. Das ja.
0: ist eine super Idee. Ich schreibe jetzt auch Kinderbücher, dann habe ich einen Grund zu sagen, ich bin super jung. Ich habe meinem Kind meine ganze Zeit erzählt, ich wäre 26.
1: Auf ja. Spaß.
0: Ja, dann geglaubt. hat die das jedem erzählt. Das war furchtbar das peinlich. <lacht> Weil die Leute mich dann immer so fragend angeguckt haben und ich so, nein, sie
1: hat es nicht verdreht, weil 62 bin ich nicht. Also letztens hat mich mein Sohn, und der ist vier, gefragt, Mama, warum bist du so alt? Ja. <lacht> das Fand ich jetzt Opa. auch nicht so charmant. Also du hast es eben schon angeschnitten, du schreibst
0: Kinderbücher. Ganz bekannt von dir ist die Hummel Bommel. Wie ist denn das losgegangen mit dem Schreiben von den Kinderbüchern? Wie kamst du darauf? Das war schon vor deinem
1: Sohn, oder? Oder kam es mit deinem, mit deinem Jungen? Das war schon vorher. Mhm. Ich habe ja ursprünglich 2012 mit Frauenromanen angefangen. Und habe dann drei Jahre später, 2015, die Hummelbommel rausgebracht. Und die Idee zur Hummel kam mir ähm, durch diese alte Meer, dass ja eigentlich Hummeln nicht fliegen können mhm. und dass sie es trotzdem tun. Und dann habe ich eben gedacht, diese Metapher, diese Botschaft, das Mut im Herzen das ist sehr, sehr stark für Kinder. Und dazu müsste es eigentlich ein Kinderbuch geben und habe dann gegoogelt und nichts gefunden. Mhm. Und dann fühlte ich mich berufen, das dann zu erledigen. <lacht> und das war eigentlich ein Spaßprojekt, weil ich dachte, okay, ich mache ja hauptsächlich Romane. Das ist dann aber so explodiert, es war so erfolgreich, dass ich bei den Kinderbüchern geblieben bin. Und nicht wegen des Erfolges nur, sondern auch, weil ich da meine richtige Passion gefunden habe, also Kinder stark zu machen.
0: Das ist äh, was ganz, ganz Tolles, was mit all deinen Büchern irgendwie funktioniert, finde ich. Also mit den Kinderbüchern, dieses Gefühl... Kinder stark zu machen und das finde ich eine ganz, ganz schöne Sache. Deshalb verschenke ich deine Bücher immer super gerne, weil mhm. sie einfach eine Aussage haben. Jetzt schreibst mhm. du aber trotzdem weiterhin auch Frauenromane, oder? Das machst du schon noch, ne?
1: Also ich habe jetzt eine längere Zeit Pause gemacht und mhm. werde das auch wieder ähm, wieder aufnehmen. Aber jetzt momentan, also dieses Jahr 2022, gibt es Kinderbücher.
0: Jetzt wollen wir aber heute über dein neuestes Kinderbuch sprechen, weil das hat mir unfassbar gut gefallen. Bella Baumädchen heißt das. Wie bist du denn auf die Idee gekommen von der Bella.
1: Also es ist so, dass es ja kein weibliches Role Model gibt im Bereich Handwerk. Und ähm, meine Kollegin Sandra Hunke, die ist Handwerkerin und hat öfter auf der Baustelle ähm, ja, komische Kommentare bekommen, doofe Blicke oder auch eben nach dem Motto, diese Frage, ja wann kommt denn der Handwerker jetzt? Also, sie wurde nicht ernst genommen als Handwerkerin, wenn sie irgendwo auftauchte, und hatte dann den Wunsch, ähm, ja, damit diesen Klischees mal aufzuräumen, und hat mich gefragt. Wir haben uns zusammengesetzt und ähm, haben Bella stellvertretend erfunden für genau ja dieses dieses Problem, dass eben der Handwerker immer automatisch vorausgesetzt wird, dass es ein Mann sein.
0: Kann. Mhm. Und Bella ist äh, ja ein ganz geschicktes Mädchen. Sie kann eben, wie es der Name schon sagt, super gut handwerken. Kannst du selber auch gut handwerken oder bist du da eher so? Hm, hm.
1: Also sagen wir mal so, ja ich erzähle mal einen Insider. Ja? Ich <lacht> erzähle mal einen Insider. Ich hatte bis zu meinem 23. Lebensjahr keinen Hammer und habe meine ganzen Bilder mit einem Stein aufgehört. Ah den ich benutzte, um die Nägel in die Wand zu kriegen. Und ähm, mein jetziger Partner, den habe ich mit 23 kennengelernt und hat mir gesagt, du hast keinen Hammer, wie hängst du denn jetzt hier all diese Bilder auf und auch diesen großen Spiegel und alles. Mhm. Und ich sag ja, mit dem Stein hier. Ja, und also er ist Handwerker und er hat dann gesagt, okay, es gibt vielleicht ein paar Dinge, die könnten wir optimieren <lacht> und ähm, also im Herzen bin ich, ich bin praktisch ähm, nicht die beste Handwerkerin, das gebe ich zu, ich bin aber Dafür, dass jeder alles sein kann und dass nicht jeder und jede und dass es nicht da irgendwelche Rollenklischees gibt, wo man sagt, das ist ein Mädchending, das ist ein Jungsding. Das finde ja. ich einfach sehr, sehr überholt und deswegen war dieses Projekt für mich so super wichtig.
0: Weißt du, bei uns war das so, mein Papa hat meinem Bruder ganz viel gezeigt, handwerklich, mir nie. Mir hat er das hm. immer aus der Hand genommen und hat gesagt, ja komm, ich mache das schnell. Das ist total ja. schade und ich finde, genau da setzt auch dieses Buch an. Ich meine, warum sollen Mädchen nicht lernen können, wie man eine Wasserwaage benutzt oder wie man, was weiß ich, keine Ahnung, eine Gartenhütte abbaut. Warum ja. machen wir da so Unterschiede? Und ich finde, wir machen das heute noch. Oder siehst du das anders?
1: Absolut. Also absolut. Es wird ganz anders mit Mädchen gesprochen als mit Jungs. Jungs wird oft äh, handwerklich natürlich viel mehr zugetraut. Oder auch ganz andere Sachen werden gefragt. ne? Kannst du hier mhm. mithelfen? Bei den Mädchen wird dann eher gefragt. Kannst du, keine Ahnung, mithelfen beim, weiß ich nicht, Blumenpflanzen oder Kochen? Mhm. Tischdecken, was weiß ich was. Das ist so ein Automatismus, der in uns drin ist. Vielleicht hinterfragen wir das auch nicht in jedem Moment. Das ist auch nicht immer böswillig, auf gar keinen Fall. Aber es ist halt so eingespielt über die letzten hunderte von Jahren mhm. in der Gesellschaft und deswegen muss man sich schon immer wieder damit auseinandersetzen und immer wieder auch selber hinterfragen, auch ich, jeder von uns, ähm, weil wir ebenso auch aufgewachsen sind und deswegen finde ich es ganz wichtig zu sagen, nee, also hier kann ein Mädchen auch ein, ein Gartenhäuschen aufbauen oder ein Spielhaus, mhm. warum denn nicht? Ja.
0: Die Kinderbuchautorin Britta Sabak ist bei mir und wir sprechen über die Rollen der Geschlechter bei den Kindern. Und ich finde ja, dass das immer noch ganz, ganz stark so ist, dass wir Mädchen wirklich mehr so in Richtung Haushalt drücken und Jungs mehr so in Richtung Handwerk. Britta, du hast ein Buch geschrieben, das heißt Bella Baumädchen und da geht es genau um dieses Thema. Worum genau? Was ist die Geschichte von Bella?
1: Also Bella ist ein Mädchen, das sehr, sehr gerne baut, wie der Titel auch schon sagt. Und ähm, sie trifft sich auf der Wiese zum Spielen mit anderen Kindern. Und die Mädels spielen mit den Puppen und die Jungs spielen ein bisschen Fußball. Am Anfang spielt sie mit. Und dann sagt sie aber, sie möchte lieber etwas bauen. Sie hat mehr Lust, etwas mit den Händen zu machen. Und kein anderes, kein anderes Kind hat Lust mitzumachen. Und dann macht sie es alleine und äh, fängt an, ein Spielhaus aufzubauen. Und die Jungs verspotten sie zuerst und sagen, das ist nichts für Mädchen und Handwerkzeug und so weiter. Und die Mädchen finden es komisch. Beachten ist nicht großartig und dann kommt eine Mutter von einem Mädchen, bringt den Kindern Picknick auf die Wiese und sagt dann, das ist doch nichts für Mädchen, hier sowas zu bauen und Bella sagt, wieso, ich bin ein Mädchen, das ist was für mich.
0: Mhm.
1: und dann ähm, zieht sich der Himmel zu, es fängt an zu regnen und die Kinder müssten theoretisch nach Hause gehen, weil es einfach äh, stürmt und regnerisch ist und äh, sie können dann aber Schutz finden in dem Spielhaus von Bella, was sie dann zu Ende gebaut hat. Sehr schön. Und das ist so eine Metapher, ne? einfach zu zeigen, ähm, dass das natürlich auch einen Sinn hatte, was sie da getan hat, nicht nur, dass sie Spaß daran hatte, dass sie es auch kann und dass eben man auch Kinder bestärken und ermutigen soll in dem, was sie lieben.
0: Wie ist denn das bei dir? Also ich habe ein Mädchen, du hast einen Jungen. Ähm, passt du besonders auf, dass dein Sohn, ich finde ja die Mütter machen die Söhne, <lacht> ähm, dass ich, ja. dein Sohn eben auch mithilft beim Kochen, beim Backen? Würdest du ihn zum Beispiel stricken oder häkeln lernen lassen oder oder ertappst du dich dabei, wie du doch manchmal so zurückschreckst davor?
1: Nein, absolut nicht. Mhm. Ich würde ihn alles äh, machen lassen, was er machen möchte. Wir kochen super oft zusammen, wir backen oft zusammen. Das liebt er über alles. Mhm. Gut, er liebt auch das Endprodukt. <lacht> <lacht> er ist ein großer Kuchenfan. Ähm, aber Bei uns zu Hause ist es aber sowieso so, dass auch mein Partner backt viel. Ja. Also das ist, der ist eher fürs Backen zuständig als ich. Ähm, nee, also da würde ich vor gar nichts zurückschrecken, überhaupt nicht. Und das wäre mir auch wirklich total egal, wenn er jetzt morgen sagen würde, keine Ahnung, ich möchte gerne Ballett und Fußball spielen oder so. mhm. es ist mir wurscht. Also wirklich, das, das ist einfach total wichtig, dass er das findet, was er liebt. Und das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen ja vorgegebenen Rollen zu tun. Ich bin auch immer sehr, sehr vorsichtig, was Farben angeht, weil mhm. ähm, ich habe das öfter gehört, dass er im Kindergarten zu hören bekommen hat, ähm, Rot oder Rosa, Pink, das darfst du nicht, das ist äh, nichts für Jungs und ich sage immer, alle Farben sind für alle da. Ja. Äh, genauso wie mit seinen langen Haaren, er hat längere Haare bis zu den Schultern. Da habe ich auch immer gesagt. Also wenn du diese tragen willst, trag dir so lange mhm. du das möchtest. Und wenn andere Kinder sagen, das sieht aus wie ein Mädchen, dann haben die noch nie äh, ihre Augen richtig aufgemacht und andere Jungs gesehen mit langen Haaren. Es gibt zig Jungs mit ja. langen Haaren.
0: Die Botschaft in dem Buch ist ja, jeder kann alles. Das ist genauso wie du gerade gesagt hast. Jeder kann alles machen, was er gerne machen möchte. Und da sollte es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern geben. Britta, es gibt sogar einen Soundtrack zum Buch. Den Song hast du geschrieben. Was kannst du eigentlich nicht? Bücher schreiben, Musik schreiben. Das ist ja was, was ich total nicht könnte, aber du kannst das. Das ist unglaublich.
1: Ja, aber also letztendlich geht es ja um einen darum, eine Geschichte zu erzählen. Und die Form bei einem Song natürlich viel kürzer, gar nicht so viel kürzer wie bei einem Bilderbuch. Und bei Du kannst alles sein, für Träume gibt es kein Nein, dem Soundtrack zu Bella, habe ich mir eben gedacht, ich würde gerne diese Botschaft verstärken, dass man alles sein kann, dass jedes Kind alles sein kann und erreichen kann, was es sich wünscht. Und da geht es gar nicht nur um das Handwerkliche, was Bella verkörpert, sondern wirklich alles. Also wenn ein Kind Astronautin werden will, Bürgermeisterin, was auch immer, dann, dann gibt es für diese Träume eben kein Nein. Und äh, der Text geht eben auch so, stell dich auf Wunder ein. Also wenn du dich äh, frei machst und offen bist äh, für deine Träume, dann dann kannst du die auch erreichen. Und mir war das ganz wichtig, dass den Kindern auch nochmal so richtig äh, zu verinnerlichen, denen das nochmal so mitzugeben am Ende des Buches, dass sie wirklich auch mit diesem Gefühl abends einschlafen, ich kann wirklich alles sein, was ich mir mhm. träume.
0: Wer hat das gesungen? Das hast du ja dann nicht selber gemacht. Du hast
1: Das hätte mir jetzt auch echt Angst gemacht. Ja, mir auch. Vor allen Dingen hätte ich dann wahrscheinlich gar kein einziges Buch verkauft. <lacht> ähm, denn Das hat Rebecca Reich gesungen. Ganz, ganz, ganz wunderschön. Die auch nicht nur ausgebildete Musical- Darstellerin, äh, Sängerin und Schauspielerin ist. Hat sie ganz wunderschön gemacht. Hat so ein bisschen Style von Frozen. Mm -hmm. ähm, ist aber ein bisschen, sage ich mal, noch... Ähm, ja ein bisschen bodenständiger und, und ähm, der Song
0: der ja. hängt irgendwie kann man sich den irgendwie dann runterladen mit einem Code
1: oder oder wie geht das genau mhm. da ist ein QR Code im Buch und wenn man dann mit dem Handy drauf geht dann bekommt man den Song sofort mhm. abgespielt ähm, der ist inklusive. Wenn man das Buch nicht hat, kann man den Song aber auch alleine ähm, erhalten, wenn man dann auf die Download-Portale geht.
0: Und ich frage mich natürlich, was kommt jetzt als nächstes bei dir? <lacht> Noch ein
1: Kinderbuch? Ähm, ja, als nächstes kommt ein Kinderbuch. Da wird es laut. Da gibt es okay. großes Geschrei. Und zwar von den größten Tieren, die wir hier hatten. gibt die Dino-Schule ab April, Ende April. Und zwar geht es dann darum, dass Kinder auf eine Insel kommen auf der kein Meteorit eingeschlagen hat vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und dort ist das Leben noch so, wie es in der Dinozeit war.
0: Wie schön! <lacht> da
1: wäre ja, ich gerne. Man, ja. Das, das so ist der Ist nicht viel. so schlecht, ne? <lacht>
0: genau. Gibt es auch sonst wahrscheinlich einige Dinge, nicht, auf die wir gerne verzichten könnten, gerade. Das kommt im April raus. Welche Altersklasse ist die Dino-Schule?
1: Die ist ab 5, mhm. ähm, aber geht locker bis 14, 13, 14. Also das ist sehr, sehr abenteuerlich, mit großer Spannung, ähm, aber auch Mut, Freundschaft und dieses innere Wachstum der Kinder über sich selber hinauszuwachsen. Auch die Angst vor den Dinos zu verlieren und sie zu Gefährten zu machen. Das war eine spannende Reise für mich auch. Mal von der kleinen Hummel über eine kleine Bella zu diesen ganz, ganz großen Tieren zu kommen und die Perspektive auch einfach nochmal Schön. zu ändern.
0: Ich freue mich auf alles, was von dir kommt und hoffe, wir hören uns bald wieder und wünsche ein schönes Wochenende. Danke dir. Ja. Das ist echt eine tolle Frau. Ich mag die Britta Sawak sehr, sehr gerne. Die hat so was Kindliches sich behalten. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie Kinderbücher schreibt. Ich finde sie großartig. Mag ich wirklich, wirklich sehr. Ja, das war's auch schon für mich. Der Podcast, eine Frage hätte ich noch, ist fast am Ende. Natürlich gehe ich nicht ohne den Spruch der Woche. Den habe ich natürlich noch von euch. Für euch meine ich. Du zweifelst an dir, während andere sich fragen, wie du das alles mühelos schaffst. Sei doch einfach stolz auf dich. Das finde ich so wichtig, dass man ab und zu auch mal ganz neutral sagen kann, in Anführungsstrichen, boah, das habe ich gut gemacht. Sich also selber mal auf die Schulter klopft und sagt, wow, gut gemacht. Jetzt sind wir ja vielleicht sogar auch schon in einem Alter, wo es die Eltern, die ja immer ganz, ganz stolz auf ihre Kinder sind, vielleicht nicht mehr sagen können, weil sie nicht mehr leben. Das heißt, dass man dann selber diesen Job übernimmt und dass man sich selber loben kann. Finde ich ganz schwer, gelingt mir zum Beispiel nie gut. Aber in letzter Zeit achte ich ein bisschen mehr drauf, weil es ist wirklich wichtig, dass man das, was man tut, vor sich selbst auch gut rechtfertigen kann. Und im Hinblick darauf lebt man vielleicht auch ein bisschen anders. Vielleicht will man sich gerne selber stolz auf sich machen. Ich bin sicher, ihr könnt das. Versucht's mal diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, freitags wieder im Podcast und am Samstag in der Martina Straten Show von 13 bis 17 Uhr. Bis dahin. Passt ihr bitte gut auf euch auf.